0: Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas são desconhecidos e se tem consequências são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo a máquina, quando uma coisa em mim aconteceu, era o profundo cansaço da luta, e percebi que estava sedenta. Uma sede de liberdade me acordara. Eu estava simplesmente exausta. De morar em um apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesmo. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então, a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava... Precisava a congência de um ato gratuito. Um ato de liberdade. Do ato que é por si só um ato que manifesta fora de mim. O que eu era por dentro. E que eu não precisasse pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo. Pagar com alto preço que custa viver. Então... Minha própria sede, guiou-me era duas horas da tarde de verão. Interrompi o meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer, vamos ao jardim botânico? Que rua? Perguntou ele. O senhor não está entendendo. Expliquei-lhe, não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei porque olhou-me num instante com atenção. Deixei abertas as vidraças do carro, que corria muito, e eu já começara a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto, gratos de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico, para quê? Só para olhar. Só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi, atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada lá, a vida verde era larga. Eu não vi, via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro ao vento. No ar, a vida, tudo se erguia em direção ao céu, e mais dava também o um mistério. O mistério me rodeava, olhei arbustos frágeis recém plantados, olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo por dentro dessa maneira de rocha. Através de raízes pesadas e duras, com garras, como que corria as seivas. Essa coisa quase inatingível que é a vida. Havia seiva em tudo, como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem o que descobrir sozinha. Apenas lembrei que havia sombras oscilantes secretas. De passagem falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade, mas é só, o resto era um verde úmido súbito em mim pelas raízes incógnitas. Eu estava andando, às vezes parava, já me afastara muito do portão de entrada, não vi mais, pois entrar em tantas alamedas... E sentia um medo bom, como um estremecimento, um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém, nunca mais achar a porta de saída. Havia naquela alameda um chafariz de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e de boca Jorrava a água, bebi, molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas e aroeiras, daquelas que caem em abundância nas calçadas da nossa infância, que pisarmos, não sei porquê, com enorme prazer, repeti então o esmagamento das bolinhas e, de novo, e de novo senti o misterioso gosto bom. Estava com cansaço de fazejo. Era a hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei em um dia de chuva. Só para ver o gotejante jardim submerso. Nota da autora. Peço licença para pedir às pessoas que... Tão bondosamente traduz os meus textos em bralho para os cegos, que não traduza este, não quero ferir os olhos de quem não vê.